0: Você escreveu perguntando sobre o que eu penso do acelerador de partículas LHC Construído entre a França e a Suíça Na verdade eu não acho nada, eu não penso nada Porque eu sei muito pouco a respeito disso E não é absolutamente a minha praia Tudo o que eu sei é que eles dizem que com um negócio assim Será possível saber como surgiu o universo Bem, eu não precisei gastar tanto tempo e dinheiro para descobrir isso Bastou eu ler o livro de Gênesis. Mas aparentemente você perguntou, tentando entender o que isso teria a ver com a profecia bíblica. Eu sei que tem gente que acredita que esse acelerador de, de partículas irá criar um buraco negro que desencadear, desencadeará o fim do mundo. E há quem aposte, há quem apostasse né, que isso seria em 2012. E iria juntar, então, Nostradamus, as profecias maias e todas as interpretações erradas do Apocalipse que você vê por aí. E todo ano tem uma data marcada para o fim do mundo. Uh, enquanto isso, Hollywood vai vendendo ingressos para, para o evento do fim do mundo. Todo ano também tem um filme de fim do mundo. Acreditar nessas coisas é duvidar da Bíblia. Porque a Bíblia menciona as catástrofes do fim como juízos que Deus derramará sobre a terra, e não como consequência da inventividade ou criatividade humana. Uh, os, os verdes seguem essa linha de pensamento. Não estou falando aqui de ETs, né, de terrenos, mas verde no sentido green. Esses que veem qualquer atentado à natureza como cumprimento das profecias bíblicas. Mas quando nós lemos o livro de Apocalipse, nós encontramos que a maior parte dos juízos virá do céu para a terra, isto é, de Deus para os homens. E são também, em sua grande maioria, juízos morais. O Apocalipse é um livro de símbolos, no qual a palavra mar pode significar uma população, a palavra sol, lua e estrelas podem significar autoridades ou governantes, etc., eu não sou muito inclinado a tentar inter interpretar coisas específicas do mundo atual, como é o caso do tal acelerador de, de partículas, uh, como se estivessem relacionadas às profecias. Na década de 80, um irmão em Cristo costumava dizer que a carestia e a fome descritas em Apocalipse uh, já estavam acontecendo porque uh, a Bíblia porque o Brasil passava por uma de suas muitas crises, a crise da, da, dos anos 80 foi terrível. Uh, hoje, com a notícia de uma economia que, que cresceu em 2010 e agora também despenca, fica difícil você tentar uh, colocar a Bíblia ou as profecias bíblicas em contextos locais, de um país só, como é o Brasil... Eu já li alguns textos que dizem que os escorpiões de Apocalipse, que aparecem em Apocalipse, seriam helicópteros, lançando, lançando mísseis. E eu vi até um livro que trazia uma ilustração de como seriam esses helicópteros apocalípticos. Alguns interpretam a visão de Ezequiel um como aviões, porque fala de seres com quatro asas, e a maioria dos aviões tem quatro asas, se nós contarmos os estabilizadores que ficam atrás da cauda. Mas há quem discorde, dizendo que são helicópteros, porque Ezequiel diz que as asas se movem. Existe um perigo em limitar desta forma a profecia, porque o dia em que os aviões ou helicópteros se tornarem obsoletos e os combatentes passarem a usar outras coisas, pode parecer que a palavra de Deus estava errada, quando na verdade quem errou foram as pessoas que a interpretaram com base na sua própria época. A verdade é que eu não estou muito preocupado com o fim do mundo, já que eu tenho certeza do meu destino pessoal. Que este mundo vai sofrer um bocado é um fato, muito claro na palavra de Deus. Mas é fato também que aqueles que creem em Jesus estão salvos eternamente e viverão nos novos céus, enquanto o povo o terreno de Deus, Israel, e gentios viverão a nova terra. Além disso, eu tenho a bendita certeza dada pela palavra de Deus que, que é o que ela mostra a respeito de incrédulos e salvos. Por exemplo, Apocalipse 6,16, o que os incrédulos podem esperar. E sim é grave, aí eles devem estar tremendo. E diziam aos montes, os ímpios diziam aos montes e rochedos, caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Mas o que Deus promete aos salvos é isso aí essa, essa esse desmoronamento de não primeira Tessalonicenses 1:10 esperar dos céus a seu Filho a quem ressuscitou dentre os mortos a saber Jesus que nos livra da ira futura primeira Tessalonicenses 5:9 porque Deus não nos destinou para a ira mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo eu, eu vejo tanta gente preocupada com vídeos, com teorias conspiratórias, com uh, subindo na montanha para fugir do fim do mundo, com dilúvios, com lua vermelha e não sei que lua. Uh, Apocalipse 3.10 Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação ou da hora da tribulação que está para sobreviver ao mundo inteiro, para provar os habitantes da Terra. A questão não é saber se o fim virá através de um acelerador de partículas ou de qualquer tema apresentado no Discovery Channel, no Net Deal, no History channel, channel ou qualquer outro channel que, que mostra uma maneira de vender mais produtos, porque usa para isso filmes apocalípticos de grandes desastres e. Uh, não, a questão mais importante é você ter a sua salvação assegurada pela fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício na cruz.